0: hello mọi người chúng mình là lo chi lo đi đúng với tên gọi lo gì thì mình lo nấy mình là bebe
1: còn mình là phô mai mọi người ơi về số podcast thứ hai của podcast for vietnamese law student của chúng mình đã cập bến rồi đây đầu tiên chúng mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình cho số podcast đầu tiên của dự án và không để một người chờ đợi lâu nữa, rồi thì lo chi, lo đi!
0: Tình trạng các nạn nhân bị quấy rối tình dục diễn ra ngày càng nhiều và đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội phát triển như ngày nay. Khi mà trên nhiều nền tảng mạng xã hội hay thậm chí là ngoài đời thực thì các câu đùa tình dục hóa đang có xu hướng được bình thường hóa và xuất hiện với cái tần suất ngày càng nhiều và dường như là chưa thực sự có một cái tiêu chuẩn hay giới hạn nào cho nó.
1: Nhưng mà mày ơi, cái điều đáng mừng là nhận thức của các thế hệ, đặc biệt là thế hệ Gen Z chúng mình về giáo dục giới tính nói chung và nạn quấy rối tình dục nói riêng đã được nâng cao. Nhưng mà tuy nhiên không phải ai cũng có những cái nhận thức đúng đắn và đủ về vấn đề này.
0: Thì bên cạnh vấn đề về nhận thức này, chế tài đối với vấn đề này thì còn rất là hạn chế. Sự thật khá đau lòng đó là tại Việt Nam thì nạn quấy rối tình dục chưa bị xử lý hình sự mà chỉ bị chịu chế tài dân sự. Trừ trường hợp là quấy rối tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi. Vô hình chung là đã dẫn đến cái việc nạn nhân bị quấy rối tình dục từ 16 tuổi trở lên ít được pháp luật bảo vệ hơn. Và Phô Mai ơi, thì bạn có nghĩ rằng là điều này là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến việc là các nạn nhân không dám lên tiếng hay không? Tôi nghĩ đây là
1: một trong những cái nguyên nhân chính. Nhưng mà tuy vậy, các vụ liên quan gần đây nạn nhân cũng đã dũng cảm lên tiếng và cũng được dư luận đứng ra bảo vệ. Rất nhiều những vụ việc quấy rối tình dục đã được lên án mạnh mẽ. Thế nhưng, sự đồng cảm cùng đấu tranh cho những nạn nhân ấy bằng ngôn từ quan điểm của dư luận xã hội là chưa đủ. Lên án mới chỉ trên phương diện ủng hộ tinh thần và nâng cao nhận thức, và chỉ là tạm thời ngày 1, ngày 2. Còn thứ thực sự mà chúng ta cần làm là mang tới những chiếc khiên pháp lý để bảo vệ họ.
0: Đúng vậy. Ta nghĩ là mỗi chúng ta ấy, thì ai cũng cần phải nắm bắt này, hiểu biết pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, cũng như là có kiến thức bảo vệ những cái nạn nhân bị quấy rối tình dục. Thế nên là thông qua đây, thì hy vọng rằng là những bạn trẻ đang nghe podcast này thì có thể rút ra được một số những kiến thức để bảo vệ lấy chính mình cũng như là bảo vệ cho những người xung quanh đầu tiên là chúng ta cần hiểu rõ quấy rối tình dục là gì thì quấy rối tình dục đó là việc sử dụng các cái hành vi này hay lời nói hoặc là hành vi phi lời nói có liên quan đến tình dục gây tổn thương danh dự và nhân phẩm của nạn nhân
1: thì pháp luật có bảo vệ nam giới bị quấy rối tình dục không Nếu kể quấy dối đồng dối với nạn nhân thì làm như thế nào mới biết điều này có thể xảy ra mà?
0: Theo như ta tìm hiểu được thì đó là vào năm 2012, lần đầu tiên cụm từ quấy dối tình dục xuất hiện trong bộ luật lao động. Và tiếp theo là vào năm 2015 thì bộ luật lao động, thương binh và xã hội đã công bố về quy tắc ứng xử tại nơi làm việc. Trong đó định nghĩa rằng là quấy dối tình dục là hành vi có tính, tính chất tình dục gây ảnh hưởng đến tâm lý của nữ giới và nam giới. Có thể thấy rằng là không có tiêu chuẩn xác định ai có thể là nạn nhân của quấy dối tình dục Cả nam giới và nữ giới thì đều có thể bị quấy dối bởi người cùng giới này hoặc người khác giới Vậy nên là nạn nhân của những cái vấn nạn này thì có thể là bất kỳ ai, bất kỳ giới tính hay là bất kể độ tuổi nào
1: Nhân đây thì tao cũng muốn liên hệ với một vụ việc gần đây đang xôn xa mạng xã hội Chắc bé bè và các bạn ở đây có, ai cũng biết Khi là có một chị gái đang bị quay lại khi đang đi trên đường chỉ vì mặc một chiếc áo trông rất là bình thường để ở lưng của mình Điều mình muốn liên hệ ở đây là việc cộng đồng mạng nhiều người có thái độ đánh giá với cách ăn mặc của chị gái này mà họ cho là không chuẩn mực và Chiều Hằng dư Luận cũng đã lái câu chuyện này sang cái việc nạn quấy rối tình dục hay tấn công tình dục với những suy nghĩ đổ lỗ cho nạn nhân vì cái bộ đồ mà họ đang mặc. Ở đây mình muốn nhấn mạnh là chúng ta nên ngừng đổ lỗi cho nạn nhân, stop victim blaming.
0: Thì các ánh mặt của nạn nhân ấy là không bao giờ được trình bày như một lý do để biện minh cho quầy rối hay là tấn công tình dục bởi là không có quy tắc ăn mặc nào cho ai có cái quyền có những cái hành vi đụng chạm mà không có sự đồng ý của bạn mọi kẻ tấn công thì đều chịu trách nhiệm cho cái hành động của chính họ và phải chịu trách nhiệm đầy đủ khi hành vi đó ra khỏi ranh giới đạo đức hay là pháp luật
1: có thể thấy cái nạn quấy rối tình dục có thể sẽ xảy ra ở bất kỳ nơi đâu nó có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau từ đời thực cho tới mạng xã hội quấy rối có thể xảy ra trên nhiều hình thức mang tính thể chất như là hành động cử chỉ hoặc lời nói ngoài ra hành vi phi lời nói cũng được xem là quấy rối
0: thường ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là những cái đối tượng có hành vi quấy rối sẽ chỉ xảy ra ở những người không được giáo dục giới tính tốt này hay là nhận thức chưa cao nhưng mà thực trạng những cái vụ quấy rối nổi tiếng gần đây ấy, thì diễn ra thậm chí là ở những cái môi trường chuyên nghiệp hơn như là nơi làm việc hay là môi trường học tập và các đối tượng thì có hành vi quấy rối thậm chí là những người vốn được coi trọng trong xã hội Ví dụ điển hình là vụ Ngô Hoàng Anh đã từng nằm trong danh sách Fox U30, đã bị tố cáo có những cái hành vi quấy rối tình dục và những cái tin nhắn quấy rối trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Mặc dù nạn quấy rối đã xảy ra ở nhiều nơi nhưng mà tuy nhiên pháp luật Việt Nam mới chỉ quy định cụ thể đối với nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nên điều này đã vô tình tạo ra những cái mối lo ngại lớn đối với xã hội. Cụ thể là chỉ có điều 84 Nghị định số 145 năm 2020 hay khoản 9 điều 3 Bộ luật lao động có định nghĩa về quấy rối tình dục. Cũng chính vụ việc mà BeBe đã nói. Ngoài bị rút khỏi danh sách Force U30, thì Ngô Hoàng Anh chưa hề bị xử phạt. Hành vi của Ngô Hoàng Anh được coi là hành vi quấy rối tình dụng theo định nghĩa tại Điều 84 Nghị định số 145 năm 2020. Nhưng quy định về hành vi quấy rối tại nghị định này chỉ giới hạn tại nơi làm việc và trong lĩnh vực lao động. Đối với lĩnh vực xã hội, Nghị định 144 năm 2021 lại chưa đưa ra những cái định nghĩa cụ thể về hành vi này.
0: Đúng vậy. Người tao đã nói trên ý, thì ở Việt Nam chỉ có duy nhất là bộ luận lao động năm 2012 đã quy định cụ thể cái hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, tức là chỉ điều chỉnh các hành vi quấy rối tình dục xảy ra tại nơi làm việc.
1: Vì pháp luật mới chỉ bảo vệ người yếu thế là người lao động, Thế còn các trường hợp quấy rối tình dục xảy ra tại nơi công cộng như là bến xe, công viên, dạp chiếu phim hay là ngoài đường thì sao? Hoặc là ngay cả ở trong chính gia đình của nạn nhân thì làm như thế nào?
0: Thì pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đối với các trường hợp còn lại, nhưng về mặt pháp lý nạn nhân bị quấy rối tình dục dù là ở bất kỳ đâu thì cũng vẫn được bảo vệ. Điều này thể hiện rõ nhất là quyền con người. Quyền con người thì được pháp luật ấn định là quyền chung nhất mà mọi nạn nhân được bảo đảm. Pháp luật Việt Nam cũng như là cả quốc tế thì đều có những cái quy định về quyền con người được bảo vệ.
1: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cũng quy định quyền con người được gắn liền với quyền được bảo vệ khỏi bị quấy rối tình dục. Trong pháp luật được thể hiện thông qua việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là quyền gắn liền với một con người. Nạn nhân được đưa ra truyền đạt thông tin, ý kiến của họ đối với vấn nạn quấy rối tình dục xảy ra với chính bản thân, dưới hình thức bằng lời nói, văn bản như viết tay hoặc đánh máy, hoặc dưới bản điện tử như là email, Facebook hay là Zalo, hoặc dưới nhiều hình thức khác.
0: Không chỉ riêng ở Việt Nam thì việc bảo vệ nạn nhân bị quấy rối tình dục còn được bảo vệ thông qua luật quốc tế này, về rất nhiều những căn cứ pháp lý đủ mạnh và đủ vững chắc, trong đó thì có Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1958, hay là Công ước số 190 về chấm dứt bạo lực và quấy rối năm 2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế và khuyến nghị chung số 2006 năm 2019. <cười> vậy thì theo mai thực tế khi mà gặp những vấn nạn này thì liệu chúng ta có những biện pháp gì để tố cáo với cơ quan chính quyền hay không?
1: thì theo những gì mà tao tìm hiểu được thì đối với các hành vi xảy ra tại nơi công cộng nếu không ai trở thành nạn nhân của kẻ biến thái thì phải trình báo ngay và cung cấp các thông tin cần thiết như là biển số xe đặc điểm nhận dạng địa điểm xảy ra hành vi để lực lượng chức năng truy xét đối tượng nếu bắt được đối tượng thì phải tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý đồng thời phải yêu cầu đối tượng phải bồi thường danh dự nhân phẩm và thiệt hại về tinh thần, nhất là việc công khai xin lỗi đối với nạn nhân.
0: Ơ, à, vậy thì pháp luật có quy định cụ thể về việc bồi thường cho các văn bản pháp luật hay không?
1: Có chứ. Người có hành vi quấy dối tình dục có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng cho đến 8 triệu đồng theo điểm D và điểm E khoảng 5 điều 7 như định số 144 năm 2021. Ngoài ra còn phải buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân của đơn không yêu cầu. Nhưng mà theo tao đây chỉ là một trong số rất nhiều những cái quy định của pháp luật để bảo vệ nạn nhân.
0: Vậy thì theo Phô Mai, Nạn nhân có thể đưa đơn kiện quấy dối tình dục ra tòa án hay
1: không? Đối với trường hợp quấy dối tình dục tại nơi làm việc, thì chúng ta phải áp dụng bộ luật lao động năm 2019 để giải quyết. Nhưng mà tuy nhiên theo điều 217 về xử lý vi phạm trong luật này, thì người nào có hành vi vi phạm quy định của bộ luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên do quấy dối tình dục của Việt Nam hiện nay chưa được đề cập trong bộ luật hình sự hiện hành. Chính vì thế nạn nhân không thể khởi kiện về hành vi quấy rối tình dục ra tòa.
0: Nhưng mà nạn nhân nên làm gì nếu mà họ tin rằng là mình đang phải đối mặt với những cái quấy rối tình dục tại nơi làm việc?
1: Thì căn cứ theo điều 5 và điều 6 tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì với tư cách là người lao động, họ có quyền không bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đồng thời người sử dụng lao động có nghĩa vụ phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đặt trong trường hợp của bạn thì nếu là nạn nhân thì khi bị quấy rối bạn nên xử lý theo ba cách tiêu biểu sau. cách thứ nhất đó là hãy đề nghị với người quấy rối dừng lại hành vi này ngay lập tức. cách thứ hai đó là tránh né đối tượng quấy rối và cách thứ ba đó là khiếu nại tới cấp trên của bạn.
0: đối với cách thứ nhất và cách thứ hai mà không ai đã nêu ra ấy, là đưa ra lời đề nghị cũng như là tránh né đối tượng quấy rối thì tao nghĩ đây là một cái phương án xử lý nhẹ nhàng nhất khi mà người quấy rối đã nhận thức được cái hành vi lỗi của họ và bạn thì vẫn muốn tiếp tục công việc cũng như là hạn chế va chạm với người quấy rối. Tuy vậy thì kể cả sau khi quậy bị quấy rối hoặc là sự việc đã được giải quyết hợp lý thì khi gặp đối tượng quấy rối tại nơi làm việc nạn nhân vẫn nên là tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt để làm giảm đi cái sự chú ý của người đó với mình. Chỉ nên là gặp đối tượng đó trong cái trường hợp bắt buộc. Nếu phải gặp thì không tiếp xúc quá gần và không ở chung khi có một mình và hãy đứng gần những nơi có camera. Mặt khác, nếu bạn chọn phương án khiếu nại thì đây là một cái biện pháp vô cùng hiệu quả này và nhanh gọn phù hợp với cái điều kiện vật chất của người lao động thì bạn có thể khiếu nại về hành vi quấy rối lên cấp trên hoặc là người có thẩm quyền giải quyết vấn đề này trong công ty về hình thức khiếu nại thì có thể là trao đổi trực tiếp này hoặc viết đơn gửi mail theo Điều 124, Điều 125 Bộ Luật Lao Động 2019, thì người có hành vi quấy dối tình dục tại nơi làm việc có thể bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật, khiển trách này, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức hoặc là cao nhất đó là sa thải.
1: Cùng với cái thời điểm thực hiện 3 biện pháp trên, thì nhận tư vấn pháp lý từ luật sư cũng là một sự chỗ đắc lực nếu bạn có điều kiện hơn về mặt vật chất và mong muốn kết quả giải quyết sẽ đạt được hiệu quả chắc chắn nhất bảo vệ quyền và lợi ích của người bị quấy dối tình dục. Điểm cần chú ý ở đây là nạn nhân nên yêu cầu sự tư vấn từ những luật sư đã có kinh nghiệm cho các vụ việc quấy rối tình dục.
0: Một điều mà mình mong muốn mọi người hiểu đó là đi tới luật sư thì không có nghĩa là bạn sẽ kiện người quấy rối mình ra tòa mà là để nhận được sự hướng dẫn này, lời khuyên về pháp luật liên quan đến cách giải quyết hành vi quấy rối tình dục, như là quy trình khiếu nại đúng cách, thu thập chứng cứ đối với hành vi quấy rối và nếu hành vi nghiêm trọng hơn thì luật sư sẽ có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên về các sự lựa chọn pháp lý, như là thương lượng về thỏa thuận giải quyết thôi việc hoặc là nếu cần thiết thì đệ đơn tố cáo, khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
1: Ngoài ba biện pháp được nêu trên thì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cũng là một trong các biện pháp mà nạn nhân có thể lựa chọn nếu cảm thấy phù hợp với tinh thần, tâm lý và mong muốn của bản thân. Theo điểm D khoản 2 điều 35 Bộ luật lao động 2019, quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động thì như vậy à, nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc tại công ty mà muốn thay đổi môi trường làm việc lành mạnh hơn thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và cũng không có nghĩa vụ phải báo trước à, thời hạn nào cho công ty và khi đó bạn cũng vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật
0: lý thuyết thì là vậy nhưng mà thực tế thì nhiều trường hợp các nạn nhân không dám lên tiếng và đưa đơn khiếu nại vì họ sợ bị trả thù. Vậy trong trường hợp này thì họ có được bảo đảm sự an toàn hay không?
1: Theo tao thì đây cũng chính là những cái tâm lý chung của nạn nhân khi bị quấy rối tình dục. Nhưng mà tuy nhiên thì mọi người đừng có lo bởi vì căn cứ vào khoản 1 điều 9 luật tố cáo năm 2018 quy định về quyền của người tố cáo thì cơ quan tiếp nhận tố cáo sẽ bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân của người tố cáo. Ngoài ra cũng có thể đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo để ngăn ngừa những hành vi trả thù của người bị tố cáo là quấy rối tinh dục tại nơi làm việc. À, và cũng căn cứ vào điều trong 66 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì người có hành vi trả thù người tố cáo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù giam.
0: Như vậy là theo những quy định như trên khi mà bạn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người khác thì bạn sẽ được cơ quan tiếp nhận tố cáo bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích cũng như là thông tin cá nhân và bạn có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền có những cái biện pháp bảo vệ mình khi mà có những cái dấu hiệu bị đe dọa. Ngoài ra là nếu người bị tố cáo cố tình trả thù bạn thì người đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó là bạn có thể yên tâm thực hiện quyền tố cáo của mình mà không phải lo đến việc bị trả thù đâu.
1: Và cái điều quan trọng nhất ở đây là việc các nạn nhân cần được lên tiếng. Sự lên tiếng của các nạn nhân xuất phát từ phong trào MeToo, tôi cũng vậy, một cuộc khởi xướng nhằm vạch trần những hành vi quấy rối và tấn công tình dục. Đặc biệt là tại nơi làm việc, MeToo không chỉ là một phong trào nhất thời mà giờ đây nó là cả một cộng đồng để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân. Ai trong bộ chúng ta cũng có thể góp phần ủng hộ phong trào MeToo. À, hy vọng rằng những bạn trẻ đang nghe podcast này có thể rút ra được một số kiến thức để bảo vệ chính mình, cũng như bảo vệ cho những người xung quanh, pháp luận và cộng đồng luôn ở quanh bạn.
0: Mọi ý kiến đánh giá, nhận xét của các bạn là một phần quan trọng giúp cho chúng mình hoàn thiện các số podcast. Chính vì vậy là mọi thắc mắc cũng như ý kiến đánh giá từ các bạn thính giả thì xin được gửi về hòm thư được đính kèm tại phần mô tả.
1: Ngoài ra các bạn có thể xem thêm nhiều nội dung khác thú vị trên Facebook Podcast for Vietnamese Law Students và TikTok Law đi.
0: Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe chúng tớ đến những giây phút cuối cùng này. Đây là Bebe. Và
1: đây là Phô Mai.
0: Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sau. Woo.